0: Hoi Juit. Hey, ciao. Hallo. Hey, hey. Um, nou, gezellig, we zitten hier samen. Ik zal je even kort voorstellen. Um, ik ga vandaag een gesprek hebben met uh, Hubertine Langermeijer. Uh, we kennen elkaar nu al zo'n zes jaar. En we hebben elkaar ontmoet in de Wijk Mariehoeven in Den Haag. Want uh, onze kinderen kwamen bij elkaar in de klas terecht um, op, op hun basisschool. Dus uh, fantastisch. En uh, in die zes jaar tijd heb ik je aardig goed leren kennen. En in dit gesprek wil ik graag uh, met je uh, spreken over werken vanuit het hart, kunst en creatieve processen en persoonlijke ontwikkeling. En ik geloof dat jij dat allemaal gaat dekken, want uh, je bent inmiddels al 13 jaar de directeur van de Stichting Kunstpost... En dat is ergens begonnen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar jouw ervaringen um, in, in het werkveld. Hè? Gewoon vanuit jouw persoon. Dus um, vertel.
1: Nou, in 2007 was er een kunstenaar die naar me toe kwam. Die had de vraag om te willen werken, exposeren en cursussen en workshops te geven in Mariehoeven. Mm -hmm. En um, nou, zij heeft het voor elkaar gekregen dat we in het postkantoor konden starten. Dus vandaar dat we onze naam hebben gevonden, Kunstpost. Mm -hmm. En nou ja, daarna zijn eigenlijk, is het als een raket naar boven gegaan. We hebben elke keer wisten kunstenaars mij te vinden, we wisten kunstenaars ons te vinden. En zijn er zijn ook allerlei andere kansen en mogelijkheden op ons pad gekomen en is het eigenlijk elke keer opnieuw uit zichzelf verder gegroeid.
0: Aha. Ja, en uh, hoe, hoe verliep dat? Hè? Het begon met één kunstenaar. En wat was de volgende stap die jullie hadden meegemaakt? Want het, het ging allemaal vanzelf.
1: Het ging vanzelf, ja. We rolden van het een naar het ander. Um, nou, we, we hebben een keer het plan ten loop gehouden in de kerk Kruispunt, dat kon toen. En toen kwamen er mensen naar me toe die wilden aan de ene kant als kunstenaar zich aansluiten. En aan de andere kant waren het mensen die, die de organisatie wilden ondersteunen. Mm -hmm. nou, toen waren we met z'n twintig en konden we vanaf dat punt verder. En ja, Daarna is eigenlijk, we hebben het een paar keer in het uh, wijkrandje gezet. We hebben hier in de, in de buurt de Wijkrand. En dan zet ik daar uh, nou ja, een stukje in. En op basis daarvan kregen we weer nieuwe aanmeldingen. Um, nou, Anneloes Groot had dan zowel het, kunst, uh, het uh, postkantoor weten te vinden. maar ook uh, te horen gekregen dat het pand op Isabellenland vrijkwam. Mm -hmm. Of in ieder geval beschikbaar was. Dus dat was ons eerste pand. En zo hebben we elke keer. kwamen van alles op ons pad. En zo zijn we elke keer, wat dat betreft, heel organisch gegroeid... van een idee aan de keukentafel tot de organisatie die het nu is.
0: Ja, en om even een grote sprong te maken van het begin naar, naar het nu... Uh, hoeveel locaties hebben jullie op dit moment?
1: Eén, en we hebben er in totaal vijf gehad in de loop der jaren.
0: Ja, ja maar op dit moment hebben jullie er één en dat is locatie 364. Ja, klopt. Ja. Nou, Stichting Kunstbos staat dus bekend uh, om... Um, de, de ruimtes die jullie verhuren aan kunstenaars, maar jullie verhuren ook ruimte aan sociaal-maatschappelijke initiatieven. En zoals je vast al weet, uh, pas geleden heb ik Danielle Kniering uh, geïnterviewd, uh, ook binnen dit kader. Uh, en ja, ik was uh, heel erg benieuwd naar hoe die samenwerking is ontstaan tussen uh, deze kunstenares en, en ja, jullie organisatie.
1: Um... Ja, we kregen locatie en zij waren de eerste die uh, binnenkwamen. We zijn in juni begonnen en ik geloof ook dat zij ergens in juni, juli zijn binnengestapt, omdat zij een atelier zochten. Ze komen zelf uit het stadsdeel en wilden ook heel graag in het stadsdeel aan het werk. Ja, en dat en... was
0: in 2018?
1: 2017, juni oh, okay. 2017. Ja. En uh, nou, het pand zag er op dat moment nog niet uit en zij waren de enige die daar doorheen konden kijken. Want we hebben andere kijkers gehad. En die raakten volledig in paniek van de puinhoop die het pand op dat moment nog was. Zij konden daar doorheen kijken. En zij hadden een vraag. En dan, op het moment dat ze een vraag hebben... Ja, dan speelt dat heel snel. Ik ben een beelddenker, dus dan laat ik dat beeld heel snel... door mijn hoofd heen schieten. Dan vraag ik eerst... Van of dat beeld wat ik in mijn hoofd heb... schieten, of dat is wat zij willen. En dan vervolgens kijk ik... hoe ik dan het beeld wat zij in hun hoofd hebben... mogelijk kan maken. Yeah. Dus zo is... de samenwerking begonnen. Zij wilden graag... Een ruimte en alle specifieke vragen... en eisen die aan de ruimte gesteld werden... Ja. En dan uh, kijk ik hoe dat dan mogelijk te maken is.
0: En wat waren hun wensen? Want ik weet dat Danielle werkt als
1: kunstenares en ze werkt met papier. Ja. En uh, wat doet haar vriend? Uh, die drumt en die heeft heel veel verschillende toetsen. Dus ja. dat zijn um, synthesizer-achtige dingen. Allemaal van die, uh, van die elektrische piano's. Maar daar wilde die graag ruimte voor hebben. En vooral op drummen is natuurlijk iets wat je niet overal kan doen. En toen zei ik, nou ja, als je met de winkels, we zitten, de locatie 364 zit bovenop het winkelcentrum. Als je rekening houdt met de winkels, dan is er veel mogelijk. Dus als je de drumt na winkelsluitingstijd, dan hebben de winkeliers daar geen last van. En het winkelend publiek ook niet. En op het moment dat je aan isolatie van je hok doet, dus dat het geluid niet heel erg ver gaat dragen. En ook zorgt dat je drumstel geïsoleerd is. Dan zijn er natuurlijk dingen makkelijker mogelijk dan als je dat niet doet. Maar nou, hij heeft inderdaad een heel drumhok gebouwd. En de ruimte daaromheen is haar atelier. Ja, zij ja, schildert met papier. En als hij er is, dan is hij inderdaad bezig om geluid te ontwerpen met zijn synthesizers en zijn drumstel.
0: Ja, en ze zitten dus samen in één ruimte.
1: Hoe, hoeveel ja. kilometer uh, beslaat deze ruimte? 15, 20, zoiets. Het zal ja. niet veel zijn. Ja. Dus ja. Haar, eigen, haar eigen atelier is echt een, is het snippertje wat overblijft van de ruimte die hij heeft, uh, dus de ruimte die overblijft om het drumhok heen. Het dus ja. drumhok staat tegen de gang aan, zodat het dus zo min mogelijk gelijk naar buiten laat uitvloeien. En omheen zit dan nog een snippertje ruimte en dat is haar atelier. Ja, nou, ik, en ik hoorde van
0: Danielle dat ze daar dus zo, zo blij mee was. Want ze waren met z'n tweeën op zoek naar ruimte. Ja. En toen ze uh, bij jullie aanklopte, en, uh, met name dus bij jou, toen gaf ze aan mij terug, oh, wat, wat is Hubertine toch een bijzonder persoon? Want zij ziet gewoon mogelijkheden uh, wa waar wij de onmogelijkheden zagen. Dus ze waren eigenlijk heel erg bang voor een nee. Maar toen kwam jij met een, ja hoor, jullie zijn welkom. Nou, fantastisch. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jouw brein werkt. Dus kun je me nog een, <laughs> een paar voorbeelden geven van hoe jij kunstenaars of sociaal maatschappelijke initiatieven op weg hebt geholpen?
1: Hmm. Nou, het eerste we te binnen schieten is het Diamanttheater. Dat is uh, een van onze partners in de wijk en in het stadsdeel. En op dat moment was Perry Leeman, directeur van het Diamanttheater. En de school die in de tarwekamp zat was weg, dus daarmee hadden we wat meer ruimte. En ik wilde heel graag ook de tuin kunnen gebruiken. En daarmee hadden we het gangetje wat van het pand naar de tuin ging, hadden we ook. En, um, nou, ik, samen met Arnold had ik er al een klein podiumpje gemaakt... en al een beetje een begin gemaakt van een theaterzaal. Mm -hmm. En toen Perry een keer vroeg van... joh, heb jij nog ruimte? Want wij willen ons kantoor van de theaterwinkel verplaatsen. En toen zei ik, ja, want wij waren toevallig... hadden we de kans gekregen om naar beneden te verhuizen met ons kantoor. Want wij gingen naar de beheerderswoning beneden. Ja. En ons kantoor boven kwam vrij. Dus toen zei ik van, nou, ons kantoor komt vrij... Dus als je wil, kan je die gebruiken. Dat is een, was, ons kantoor daar had drie verschillende ruimtes. Die was groot genoeg voor hun, want zij zijn best een groot kantoor. Mm -hmm. En aan de andere kant kan je hier ook een theaterzaaltje maken... want dat hadden ze in die theaterwinkel. Mm -hmm. nou, toen zijn we er samen doorheen gelopen. Nou, hij heeft net zo'n creatief brein als ik. Dus dan binnen de kortste keren spatten het uit elkaar van oh dit en dat en zo, en zo. En we hadden natuurlijk die start al gemaakt, Arnold en ik... zodat je een beetje kan zien van wat, het, wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn... Ja. Nou, we zijn de theaterwinkel die ze hadden, daar ingeperst. Nou, toen hadden we dus echt een prachtige theaterzaal. En ze hadden een goed functionerend kantoor. En als ze dan zeggen: joh, ik heb een tafel nodig. Nou, we hadden daar een tafel staan, die had ik al gekregen van mijn vriendin. En die hebben ze naar boven gehaald. Ja. En ja, spullen regelen is ook vaak niet het moeilijkste. Mm -hmm. Dus ja, geef een lijstje met spullen die je nodig hebt. En uh, ik ga met de aanhanger op pad en je hebt ze zo staan.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, nou, dit verhaal doet me ook heel erg denken aan het verhaal dat je vertelde over. Een ander sociaal-maatschappelijk uh, initiatief aan het begon met een atelier um, in, in Veld. Of kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja. Nou, we hadden op het Carbon een heel mooi groot atelier met een. Uh, de enige atelier wat we daar hebben met een harde vloerbedekking. En daar zat ook een waterkraan in. En toen kwam er een, uh, kwamen twee initiatiefnemers naar me toe van: ja, we willen graag met VILD aan zee. voor jullie een atelier kan dat. Ik zei nou ja, dat kan. En we hebben toevallig net een ruimte vrij die geschikt is. Want ze gaven ook aan dat ze heel veel nattigheid hadden. En dat de vloer daar nat van werd. Ik zei, nou dat kan. En dat is, heeft een eigen kraan. Het heeft wel aanvoer, maar geen afvoer. Dus als je het in bakken doet, het water die verplaatsbaar zijn. Kan je het water in het toilet doen. Mm -hmm. Maar dan heb je wel gewoon vers water in je eigen atelier. Yeah. En die wilden graag wat meer productie. En toen zei ik van, nou ja. Doe het misschien met mensen waar je subsidie mee krijgt. En die zijn toen vervolgens Vrolijk Werk gestart. En bij de start van Vrolijk Werk hebben ze yeah. toen... Een, uh, Crowdvindingsactie gehouden. En het doel van die crowdvindingsactie was onder andere om eigen schapen te hebben. En die schapen die waren dan van een speciaal merk, want het ging dan vooral om de wol. Dat de mm -hmm. wol die van die schapen afkomt, geschikt is om mee te filteren. En omdat ik het zo'n leuk idee vond, toen vroeg ik wat kost een schaap, toen zei ze 150 euro. Toen zei ik, nou hier heb je 150 euro en succes met je schaap. Ja, dus
0: ze ja, dus dus hebben ook een schaap gegeven.
1: Ja, maar ik vond het wel, ja, ik vond het wel interessant dat je het hele heel, heel, heel veel proces. Wil volgen vanaf het eten geven aan het schaap tot aan het eindproduct wat je in de winkel kan hangen. Dus ja. dat je de hele keten zelf in handen hebt, dat vond ik wel super gaaf. Dus daarom had ik zoiets van, hé, hier heb je geld. Dan kunstbos heeft het geld gegeven om een schaap te kopen. Ik dacht van nou, ga maar doen. Ja, absoluut. Dat is echt, ja. echt waanzinnig om op zo'n manier uh, ja, twee initiatiefnemers
0: op weg te helpen. Dus ze hebben eigenlijk dankzij jouw input hebben ze hun organisatie veranderd. He, van Vilt aan Zee naar uh, Vrolijk Werk.
1: Ja, dat zijn nu twee verschillende organisaties. Vilt aan Zee bestaat nog steeds en die is ja. in daar eentje doorgegaan. Je zit nu op de Boekhorststraat met een heel mooi eigen atelier daar. En Vrouwelijk Werk is echt een maatschappelijke organisatie geworden voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt die via het filter weer terugkomen. En dat zijn nu twee dingen die los van elkaar staan, maar de basis is dat ze samen gestart zijn. Ja, al ja, oh, vandaar.
0: Ja. Ja. Nou, we hebben nu dus wat, wat ingezoomd hè, op uh, hoe jij kunstenaars, maar ook sociaal-maatschappelijke initiatiefnemers op weg kan helpen. Um, nou, en heel veel van wat je doet draait ook om kunst. Hè, dat, uh, je organiseert allerlei evenementen die jaarlijks uh, terug
1: blijven komen. Um, kun je daar iets meer over vertellen? Um, ja. Nou, de doelstelling van Kunstbos is natuurlijk om kunst zichtbaar te maken. Dat kan je op heel veel verschillende manieren doen, want er zijn heel veel verschillende vormen van kunst. Ja. Um, het, nou ja een van de kunstenaars die wij hebben, Maria Starke, die is uh, 37 jaar celliste geweest bij het uh, Residentieorkest. En die wilde heel graag klassieke concerten in de wijk geven. voor een heel klein prijsje, zodat het voor iedereen toegankelijk is. En vooral voor mensen die normaal niet naar een concertpodium zouden gaan. Ja. Dat deed ze al vijf jaar, maar de samenwerking die ze had, die. Ja, die samenwerking liep een beetje. Nee, dat was een einde aan de samenwerking. En toen vroeg ze: kan ik dat met Kunstbos doen? Ik zei: ja, tuurlijk. En toen zijn we ook gaan zoeken naar een zaal die beter geschikt was bij de concerten. En toen hebben we de kerk Kruispunt gevonden en die wilde inderdaad meedoen. Dus toen hebben we het daar gedaan. Dat liep hartstikke goed. Dus ja, later zaten we in de kerk. De Christus Triomvatorkerk, dat liep wat minder, want dat was niet op zondagmiddag, want toen hebben ze daar kerkdiensten. Ja. En um, nou, we hebben een, toen om, omdat ik dat deed, kwam het conservatorium naar me toe van, joh, ik zie dat je heel veel tijd en aandacht geeft aan kamermuziek. Zou je dat voor ons ook willen doen? Zouden we daarin partners kunnen zijn? En toen zei ik van ja, laten we dat dan samen met het Diamanttheater doen. Dus dan zijn de drie culturele partners in het uh, stadsdeel hebben zich verenigd. Ja. En, ja, toen zijn we met kamermuziek, het Kamermuziekfestival begonnen. En dit jaar in april zou dat de vijfde keer zijn. Maar ja, vanwege de corona is het niet gelukt. Maar zo zijn we dus in het Kamermuziekfestival gerold. En zo rollen we eigenlijk van het een in het ander elke keer.
0: Ja, geweldig. Ja, ja. ja dat merk je dus ook aan je verhalen. Hè? Dat het eigenlijk allemaal zo vanzelf gaat. Ja, zoals uh, jouw creatieve brein werkt. Zo komt eigenlijk ook het werk allemaal naar je toe. En... Uh, ja maak je er steeds iets anders van. en um, nou, Wij hebben ook samengewerkt hè, in de vorm van een coachingstraject. Dat is alweer heel lang geleden. Maar um, wat, wat, ja, wat heel erg naar boven kwam. Was dus dat je um, op een gegeven moment in jouw leven besloot. Ik wil gewoon vanuit mijn hart gaan werken. Ja? En dat wat je nu aan het doen bent. Dat komt dus echt helemaal uh, vanuit je hart uh, en, en het gaat je makkelijk af omdat, omdat je al je talenten uh, uh, ja, in kunt zetten. Uh, hoe, hoe was het daarvoor? Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe was het om um, uh, ja, te werken binnen een ander kader? Vanuit de persoon die je bent.
1: Nou, dat ging heel lastig. Want toen ik, ik ben in 1993 heb ik mijn EHO-diploma gehaald uh, hier in Den Haag aan de Management, Economie en Rechtsopleiding. Uh, en toen ben ik gestart als managementassistent. Nou, ik ben zelf dyslexisch, dus dat ging niet zo goed. En um, ja, daarna ben ik door, uh, eerst als uitzendkracht, ben ik doorgerold van het een en het ander. En daarna heb ik ook wel eens een tijdelijk contract gehad. Maar. Als beelddenker pas je dan niet in zo'n lettergerichte organisatie. Wat, dan liep ik ook elke keer vast dat ze zeiden van ja, maar met een hele opleiding moet je dat toch kunnen. En moet je niet zoveel taal- en spelfouten maken. Nou, op school vonden ze die taal- en spelfouten aanmerkelijk minder erg dan op het moment dat je dorpsstraat of dorpsstraat stuurt. En dat als uh, organisatie uitstuurt, stuurt, dan vinden ze toch dat dat uh, goed moet zijn. En die kant zie je van nou, als de postcode maar goed is, nou dat ging ook niet helemaal top. Dus ja, dat ging, niet, dat, dat ging gewoon niet goed. En ik heb ook als kwaliteitsmedewerker gewerkt, onder andere bij het ministerie van Landbouw. Ja, dan moet je dus echt heel strak in een heel klein kader mensen zien te duwen... om het proces financieel controleerbaar te houden. Want het ging in dit geval om subsidie en subsidieverantwoording. Mm -hmm. En ja, dan merk je gewoon dat als, ik, als beelddenker moest ik dus mensen in een hokje gaan duwen. Plus dat moest in stapjes. ja. Ja, daar, daar werd ik gewoon niet gelukkig van. Zij werden niet gelukkig van mij en ik werd niet gelukkig van hun. Dus toen uiteindelijk na jarenlang proberen van 1993 tot, tot, tot 2007. Mm -hmm. En toen heb ik gewoon ook doorgehakt en ben ik voor mezelf begonnen. Ja, en toen de andere kans gevonden. Toen heb ik de stap durven wagen en ben ik gewoon voor mezelf begonnen. Ja,
0: ja klopt. Maar wat ik sowieso merk hè, wanneer ik zo um, een carrièreverloop van mensen observeer en tot me neem. Dan, um, dan merk ik wel dat... Eigenlijk alles wat je hebt gedaan, hè, heeft wel geleid naar wat je nu aan het doen bent. Dus ja. um, als ik het me goed herinner, heb je een keer op de werkvloer iets meegemaakt waaruit bleek de, dat dat werkelijk jouw talent was. Volgens mij had het iets te maken met organiseren of, of dat je samenwerkte met een, uh, met een coach. Of
1: ja. Weet je nog? ja. Nou, ik, ben bij, uh, ik was heel actief binnen het studentenleven. En um, daar heb ik onder andere in de Lustrangcommissie gezeten. van De Haagse Studentenvereniging. En nou, toen had ik eerder dat jaar gezien dat er een olifant op een markt in Delft rondstapte voor een studentenevenement. En toen wij zelf in februari een optocht hadden. wilde ik die olifant hebben, want ik dacht: nou, het is wel apart. Want in, dat geval zou, in ons geval ging uh, Socrates. Euclides bezoeken, want dat hoort bij de, de traditie van de vereniging. En ik wilde dan dat Socrates op de olifant naar Euclides zou gaan. Maar het was februari en de olifant mocht niet naar buiten. Maar ik heb de stad en land afgebeld om die olifant te vinden. Want ik wist dat hij er was. En het was nog zonder, zonder internet. En uh, het was ook nog uh, ja, gewoon met de telefoon. <laughs> Hoi, tussen. Uh... Maar... Nee, nee, wezen, maar... is niet <laughs> Watermeetje, Tiri. Hai, Lou. We
0: zijn even bezig met een gesprek. Ja.
1: Oké. Okay. Doei. Nee, nee, niet erbij. Ah! Even niet erbij, schat. Oké. Okay. Ook dat niet doen. Nou, zo zie je, maar, uh, nou
0: ja, dit, de... is, dit is het leven van werkende
1: moeders. Ja, <laughs> dus. ja even niet doen, schat. Maar toen hebben we tussen stad en land afgebeld om de olifant te vinden. Het is me gelukt. Ook al verklaren als je van gek, als je bo-rent belt en die zeggen van ja, ik heb meer verstand van drilboren dan van olifanten. En um, ja, voor de gemeente heb ik gewerkt voor een Russische topcoach, Tatjana Maslova. Die was mijn nieuwe ja, kleine ja. daarbij. Daar is papa. Dat weet ik veel. Moet je even verder kijken. En uh, Tatjana die, uh, die deed qua, uh, kwaliteitscertificeringen. En er was één certificaat uitgegeven. En toen wilden ze dat vieren met uh, afdelingen. Die gecertificeerd waren. En toen had ze als idee om tien uur. En dat ze om twee uur met z'n allen taart wilden eten. En uh, mensen een bloem wilden uitdelen. Nou dat is gelukt. Dus toen heb ik gebeld naar allerlei verschillende organisaties. In de directe omgeving die bloemen en die taart konden leveren. Ja. En uiteindelijk was de Multifly die om de hoek zat. Die dan 350 uh, flypunten heeft kunnen leveren. Mm. En de bloemenwinkel waar we regelmatig contact mee hadden. Mm. Die heeft alle rozen die ze had ingepakt. En met een kaartje eraan bedankt. En wat, we nog, wat ze tekort kwam, zei: ik, Nou, ja, vul maar aan met andere bloemen die ook leuk zijn. Ja. Toen ja, was, die dag, was ze die dag uitverkocht. Ja. En hetzelfde geldt voor Multifly. Die kon ook een bordje ophangen van: uh, Nou ja, ga maar naar huis, want vandaag hebben we niks meer. Het we moet weer uit de fabriek komen. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja, dus nou, via het werken
0: op de werkvloer uh, ontdekt hij wel een aantal van je talenten. En, en dat, daar heb je ook je werk van gemaakt. Hè? Los, uh, dat, ja, los hoe, hoe zeg ik dat? Je, natuurlijk gebruik je al je talenten voor zichting kunstkost. Maar daarnaast heb je nog twee andere bedrijven. En een ervan is best management services. Dus, dus uh, als er vanuit organisaties een vraag is van. Goh, uh, kun je dit voor me oplossen? Dan kunnen ze bij jou aankloppen. En er is nog een uh, bedrijf die je hebt opgestart. En dat is Art Deco Events.
1: Kun ja, je even kort iets vertellen over Art Deco Events? Uh, Art Deco Events is voor ecologische evenementen. En duurzame bedrijfsuitjes. En uh, nou, daarmee houden we rekening met mensen en milieu en dan en dat is vooral ook zo min mogelijk te belasten. Ja. Dus we proberen dat zo goed mogelijk uh, te doen en aan te bieden. Ja, ja.
0: Nou, jeetje, wat een boel, Hubertine. hè? Ja, het is echt waanzinnig wat jij allemaal doet. Ik herinner me dat je me ooit vertelde, uh, nadat we elkaar hadden gezien en gesproken. En toen zei je, nou ja, weet je, Chung, er zijn zoveel dingen die door mijn hoofd heen gaan en dat gebeurt allemaal naast elkaar. En um, ik heb ooit eens geprobeerd een assistente naast me te hebben lopen, maar dat lukte niet, want die hield me niet bij. Nou, en jij doet het wel allemaal. Dus ik vind het echt, een, een, uh, echt heel bijzonder. En ik vind dat je een voorbeeld bent van hè, wat er allemaal uit iemand kan komen. Echt, echt fantastisch. Dus Hubertine, ik wil je hartstikke bedanken voor alles wat je met, uh, met mij hebt gedeeld. En uh, is er nog iets wat
1: jij zou willen zeggen? Nou, dankjewel voor deze kans en bedankt voor het interview. Graag gedaan. En we spreken elkaar nog binnenkort. Ja. Oké.
0: Oké, zo. Hoi, hoi. Doei.